0: 続きましてアーカイブの時間です今週は2017年4月26日の番組をお楽しみいただきますリスナーの皆様ようこそティールームへの時間ですこの時間では台湾の今に関するさまざまな話題を取り上げてご紹介してまいります塚越がお届けいたします今週の台湾でちょっとした話題になっているのは台湾在園です。漢字4文字で台湾水彩画の際証券会社の件と書きます。この4文字からは何のことだかちょっと想像しにくいですね。これは台湾の宝くじのことです。日本もそうだと思いますが宝くじと一言に言ってもたくさん種類がありますよね。台湾にも迷ってしまうくらいの種類がありますが、一般的には削ったその場で当たり外れがわかるスクラッチくじ、それから自分で数字を選ぶロトくじなどが人気のようです。リスナーの皆様はこういった宝くじ、やってみたことはありますか数字を選ぶロトくじはなかなか当たらないもので、一等当選者がいないと、配当金は次回に繰り越され、それが度重なると膨大な金額になります。おととし29回繰り越された配当金が台湾元30億元に膨らんだことがありました。最後には一人の人が当選。とんでもないレベルの大富豪が誕生しました。台湾元30億元といったら日本円およそ100億円。もう想像を絶するレベルで羨ましいを通り越して夢物語みたいです。さて、台湾の場合には宝くじの発行元は当選者の個人情報を公開してはいけないという法律があります。ですから、さっきみたいな当選者が手続きをするときにはもう極秘中の極秘。本人の姿を見ることができるのは最大5人を超えることはないと言います。そして、この5人も秘密保守の書類にサインをしていて、もし万が一情報を漏らしたら当事者が賠償金の支払いを請求できることにもなっています。本当だったら一般の人やマスコミも何も知らなくて当たり前なんですが、時々マスコミにはちょっとした情報が流れてくることがあります。当選者の職業とか住んでいる場所などが主で誰か個人を特定することはできないものの知りたがりの庶民の欲求を満足させるには十分と言えるかもしれません普通だったらパッと目を通して羨ましがってそれで終わりだと思うんですが色々いろいろな人がいるものでここ数年新聞に掲載された当選者情報をまとめたネットユーザーがいましたそしてまとめてみると、どうもニュースの内容がわざとらしすぎて、説得力に乏しいことが明らかになりました。どういうことかと言いますと、ある日のニュース内容は、台湾中部のどこどこで、露徳寺の一等当選者が出て、台湾元5億元を手に入れました。当選者は妻と死別し、男で一つで二人の子供を育てている男性です。というもの。別の日には台湾中部のどこどこで失業中の男性が台湾元3万元分のロトクジを買ったところ一等に当選しましたというのがありましたこれらはみんな宝くじの発行元が本人の了承を得て流した情報だそうですが確かによく考えてみると嘘臭いですよね台湾元3万元というと大卒の初任給よりも多いですが失業中の人がそんなお金を使って宝くじを買うものなんでしょうかスクラッチくじも病気のお母さんの医療費を出そうとアルバイトに精を出している大学生の兄弟が台湾元6000元をはたいてスクラッチくじを買ったら100万元当たりました。これでお母さんの医療費の心配がなくなってめでたしめでたしという記事が出たことがありましたがそんなに困っているのに、6000件分のくじを買うのも謎ですよね。常連客の残り物の,のスクラッチくじを削ったら大当たりというのもよく見かけます。また、この他に、ここを2年来の当選者が若い公務員夫妻、一般公務員、出張中の公務員、いつも定期的にくじを買う公務員、などなど、ちょっとの差はあれど、公務員であることが多く、これもまた謎の一つ。公務員の当選確率が特別に高いんでしょうかそれとも、公務員がとりわけ宝くじが好きなんでしょうかというわけで、これらの当選者情報、かなりうさんくさく、作り物である可能性が大。そして、重要なのは、誰も当選者を見たことがありません。ネットユーザーは、これらのまとめを公開して当選者は本当に存在するのかという素朴な疑問を投げかけました。多分同じような疑問を持っていた人少なくなかったんじゃないかと思います。この話題はインターネットであっという間に拡散されちょっとした炎上を見せています。これを受けて台湾の大手日刊誌が本当に宝くじの発行元を取材しました。台湾のマスコミはなかなかノリがいいですね。ここまでされてしまった発行元は、当選者は確実に存在しますと声を大きくしていますが、それならどうして情報がうさんくさいんでしょう。これに関してですが、確かに情報の全部が本当というわけではないそうです。発行元としては、みんなの好奇心も満足させられるし、何よりも次は自分だという気持ちが働いて宝くじを買いたくなるので秘密を徹底的に厳守するよりはある程度情報を漏らしたいのが本音です。でも職業や住んでいる場所などそのまま公開してしまったら個人を特定されやすくて危険ですね。ですからこういう情報はあえてごまかしてしまうんだそうです。例えば親族でお金を出し合って宝くじを買って当選したというのが事実だとするとマスコミに伝えられる内容は独身のエンジニアが出張先でたまたま宝くじを買いましたという風になるそうですなるほどだからわざとらしくなるんですねここまで完全にすり替わっているともしかしたらこの間会社を突然辞めたあの人かもなんていう憶測はあんまり役に立たなそうですね。でも、すべての情報が嘘で固められているのかといえば、そういうわけでもありません。宝くじを買おうと思ったきっかけなどにストーリー性があって、他の人の購買欲をそそるような内容だった時には、本人の了解を得て、そのまま公開することがあるそうです。いずれにしても、どこまでが本当で、どこまでが作り物なのかを知りたければ自分が当選するしかないということになりそうです。ところで台湾の宝くじには他の国や地域とはちょっと違った特色があります。政府が社会福祉の一環として発行しているというところです。収益金を福祉に回したり、宝くじを売る資格制度を設けて、体の不自由な人たちの収入源を確保したりしているんです。これだと、ただ寄付を募るよりも、もっと自然に困った人を助けることができるんですね。当選した人が一部を寄付したとか、介護課100台を寄付したなんていうニュースも流れますが、さすがにこういうお話は客色されていないと思います。億万長者になれて、さらに人助けにもなる台湾の宝くじリスナーの皆様も今度試してみられてはいかがでしょうかようこそティールームへご案内は塚越でしたなお塚越は本日をもちましてこの番組の担当を終了させていただきますこれまでどうもありがとうございましたこれからも台湾国際放送の日本語番組をご愛聴くださいこちらは台湾国際放送です